0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Podcast hier beim Digitalen Unternehmertum. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers kurz vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Textinhalte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen für dich umgesetzt, die später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und im eigens entwickelten Editor in Echtzeit Hilfestellungen gegeben werden, damit auch du dein Content-Ziel effizient und zielführend erreichen kannst und mehr organische Besucher für deine Webseite begeistern kannst. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und völlig unverbindlich aufzeigen. Bei Interesse einfach digitales-unternehmertum.de slash content im Browser eingeben und das Formular ausfüllen und schon wirst du in Kürze die Content Suite kennenlernen. Viel Spaß! Normalerweise spreche ich ja hier im Podcast nahezu ausschließlich über digitale Themen. Ich ermahne häufig im Podcast, dass man sich als Unternehmen in die digitale Welt begeben muss, um für die Zukunft gewappnet und letztendlich auch wettbewerbsfähig zu sein. Seit der Corona-Pandemie hat sich auch hier im Business ja viel verändert und viele Unternehmen sind gezwungen worden, sich digitaler aufzustellen. Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt, Online-Meetings gehören ja zum Alltag vieler Unternehmen und alle Parteien im Unternehmen mussten sich letztendlich umstellen, teilweise auch mit drastischen Veränderungen diese Situation meistern. Insgesamt leben wir in einer Gesellschaft, wo Schnelligkeit, Hektik, Stress und auch Druck zum Alltag für viele Menschen dazugehört. Wir sind ständig am Smartphone, Laptop oder auch Tablet unterwegs bzw. sind entsprechend erreichbar. WhatsApp, Slack und Co. bestimmen unser digitales Handeln und unsere Kommunikation auch im Businessalltag sehr häufig. Um einfach mal Energie aufzutanken und Abstand zu nehmen, kann eine Auszeit hilfreich sein. Das gelingt natürlich vielen Unternehmern nicht so in dem Maße, wie es vielleicht notwendig und wünschenswert wäre. Digital Detox oder das digitale Entgiften, wie man auch sagt, ist hier eine Möglichkeit, wie man bewusst ja, Stress reduzieren kann und sich aus dem digitalen Alltag in Anführungszeichen zumindest mal punktuell entziehen kann. Und darum soll es im heutigen Podcast gehen, um Digital Detox. Da ich weiß, dass es zum einen wichtig ist, dass man hier auch mal Auszeiten nimmt. Ich habe das über Jahre, ja über 15 Jahre als Unternehmer und Selbstständiger immer wieder mal gemacht und ich bin da selbst ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, aber ich weiß und, und sehe auch, dass es anderen gut tut und bin da auch bemüht, mich hier zu verändern. Fangen wir vielleicht zunächst mal an, den Begriff nochmal genauer zu beschreiben. Digital Detox, was bedeutet das genau? Der Begriff bedeutet letztendlich nichts anderes, als bewusst auf digitale Geräte und Medien zu verzichten. Dazu gehören Smartphones, Tablets, Laptops, Fernseher, das Internet allgemein mit seinen Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten sowie letztendlich dann auch die Bildschirmzeit. Und die Frage, die sich mir stellt, und die habe ich mir auch schon öfter gestellt, wieso schaffen es so wenige Menschen wie ich auch, einen digitalen Detox nicht in der Konsequenz umzusetzen, wie es vielleicht mal ja, hilfreich und sinnvoll wäre. Die Vernetzung und Kommunikation mithilfe dieser unterschiedlichen Devices, dieser unterschiedlichen Devices, so möchte ich es mal nennen, haben letztendlich dazu geführt, dass Tools wie WhatsApp, Slack, Teams im Business gesprochen, mehr und mehr unseren Alltag bestimmen. Wir sind ständig vor irgendeinem Bildschirm, ob das im Büro ist, unterwegs, zu Hause, wo auch immer. Wir blicken ständig auf Smartphones, lesen Messages, es klingelt das Telefon oder es summt vielleicht auch nur mal das Handy und eine Nachricht über die vielen Messenger ist eingetroffen. Wir sind regelrecht konditioniert und greifen immer wieder zum Smartphone, das merke ich auch immer wieder bei mir und schauen bei diversen Social Networks vorbei, werden häufig reizüberflutet von Texten, Bildern oder Videos. Unser Gehirn ist im ständigen Einsatz und unsere Gedanken kreisen immer hin und her. Das war ja ein Grund, warum ich auch in Sachen Selbstmanagement auf die GTD-Methode, die Getting-Things-Done-Methode von David Allen ähm, aufgesprungen bin und die für mich verändert habe. Dass man all die Dinge, die im Gehirn umherschwirren, so möchte ich es mal sagen, einfach niederschreibt, in dem Fall ähm, in eine App, damit man sich mit diesen Dingen nicht auch noch beschäftigen muss. Digitales Detox kann vor dem digitalen Burnout auch retten. Das Burnout-Syndrom kennen wir alle, zeichnet sich insbesondere durch eine geistige und körperliche Erschöpfung aus. Häufig ist das Hauptkennzeichen eines Burnouts auch das Gefühl von Entfremdung von täglichen Aufgaben und als Folge eine verringerte Leistungsfähigkeit. Es gibt Studien, die belegen, dass wir mehr als drei Stunden täglich mit dem Smartphone alleine aktiv sind und rund 55 mal am Tag, 55 mal am Tag das Smartphone in die Hand nehmen und somit ständig abgelenkt sind und logischerweise auch hier und da unkonzentriert. Auch das sehe ich bei uns im Unternehmen. Einige Mitarbeiter holen regelmäßig ihr Handy hervor. Teilweise liegt es unmittelbar neben der Maus und der Blick richtet sich ständig auf das Handy. Das kann nicht produktiv sein und daher sollte man hier eine gute Balance finden. Und wenn ich das auf meine Person beziehe oder auch auf die eine oder andere Studie, die ich in der, im Vorfeld bei der Recherche auch zu diesem Thema gefunden habe, ich habe mich auch immer wieder mal mit diesem Thema beschäftigt, digital detoxen geht, kann nicht jeder und man kann es auch nicht 100%, aber als Unternehmer und Gesellschafter von mehreren Unternehmen weiß ich, wie schwer es ist, mal abzuschalten. Und sich digital zu entgiften. Um in einem einigermaßen ausgewogenen Gleichgewicht zu bleiben, können ein paar Regeln jedoch helfen und die habe ich mir entsprechend auferlegt. Wichtig bei all den Überlegungen ist Lenzig, man darf sich nicht zu sehr von seinem Smartphone, Tablet oder Laptop leiten lassen. Eigentlich sollte es so sein, dass man selbst die Kontrolle innehalten muss über diese Geräte. Aber wem sage ich das? Das ist nicht so einfach. Ich habe mal so ein paar Aspekte mitgebracht, Tipps, wie man sich zumindest teilweise oder auf den Weg zum digitalen Detox quasi aufstellen kann. Und zwar möchte ich mit dem ersten Punkt mal anfangen, dass man bestimmte Bereiche in, in bestimmten Situationen einfach sich von digitalen Gedanken frei hält und Geräten. Zunächst einmal klar, der Job ist wichtig, der ist notwendig, gerade ich als in Anführungszeichen Unternehmer in der digitalen Welt, bin ständig mit diesen Thematiken konfrontiert. Das digitale Leben hat aber nicht nur den ich sag mal, geschäftlichen oder Business-Alltag eingenommen, sondern ist auch mittlerweile in den privaten Alltag übergegangen. Gerade wenn man tagsüber viel in der digitalen Welt zu Hause ist, sollte man sich konkret Auszeiten nehmen. So gemütlich es ist, im Schlafzimmer mit dem Handy noch Messenger-Nachrichten zu lesen oder im Bett zu arbeiten, Klammer auf, da kann ich ein Lied von singen, Klammer zu. Auch die Glotze gehört im Grunde dazu und ist auch ein Teil, der hinterfragt werden sollte. Es kann hilfreich sein, die digitalen Geräte einfach mal aus dem Schlafzimmer zu verbannen oder nur in Maßen zu nutzen. Ich selbst bin hier, ich habe es schon gesagt, kein gutes Beispiel da ich selbst im Bett sehr häufig arbeite und mich auch parallel vom Fernseher immer wieder berieseln lasse. Verschiedene Studien zeigen, dass das eigentlich nicht gut und dass ohne die digitalen Geräte der Schlaf wesentlich erholsamer ist. Es blinkt nichts, keine Nachrichten ertönen und auch sonst gibt es hier und da ähm, Dinge, die vielleicht nicht gut sind. Ich will es so machen, wir haben jetzt entschieden, dass wir auch unsere Handys nicht mehr ins Schlafzimmer nehmen, haben uns einen Wecker gekauft, einen digitalen Wecker, wollen die Handys aus dem Schlafzimmer verbannen. Ein erster Schritt, mal sehen, wie lange meine Frau und ich das aushalten und ähm, ja, wie das Ganze sich anfühlt. Dann ein nächster Tipp. Mails und Messages nur ein paar Mal am Tag prüfen. Ich habe bewusst nicht gesagt, nur einmal am Tag prüfen, weil ich glaube, die meisten würden es nicht hinkriegen. Aber so ein-, zweimal am Tag vielleicht nur das Handy zu nehmen, Slack-Nachrichten zu prüfen, E-Mail zu prüfen, ähm, das sollte eigentlich drin sein. Man muss nicht wirklich per Handy permanent erreichbar sein, insbesondere nach Feierabend nicht. Und auch da sollte man es, wenn möglich, unterlassen, nochmal Mails oder Slack-Nachrichten von Kollegen zu lesen bzw. Kunden und an diese auch zu beantworten. Man fühlt sich häufig einfach verpflichtet und das ist natürlich insbesondere heutzutage im Homeoffice nochmal eine ganz andere Geschichte und da sollte man aufpassen. Ein Tipp, der mir auch generell bei meinem Selbstmanagement bzw. bei meinem produktiveren Arbeiten geholfen hat, Lass dich nicht immer ablenken und checke deine E-Mails nur ein bis zweimal am Tag. Was für die E-Mails gilt, gilt auch für Social Networks. Ich habe es selbst intensiv immer gemacht. Dann kam da eine Message rein, dann kam da eine. eine eine E-Mail rein, dann wurde geantwortet, dann kam direkt die Rückantwort, dann ist auf Social Media eine Diskussion losgegangen, hat man das gemacht, dann kam da wieder ein Hinweis. Das heißt, man ist tagtäglich einfach zu sehr mit Nebenkriegsschauplätzen teilweise behaftet und kann sich gar nicht mehr so richtig auf das Wesentliche konzentrieren. Im Büro schaue ich daher morgens direkt in die E-Mails, wenn ich ins Büro komme, dann arbeite ich erstmal die wichtigen Aufgaben ab und schaue in der Mittagspause nochmal, ob es wirklich wichtige E-Mails oder Nachrichten gibt. Gerade wenn man Slack oder Teams als Kommunikationslösung im Unternehmen einsetzt, lässt, sich sehr, lässt man sich sehr schnell von Nachrichten oder Dialogen, die auch Kollegen zum Teil in den Channels führen, ablenken. Und das ist einfach nicht produktiv und zielführend. Und sollte wirklich etwas Wichtiges sein, dann könnten Kollegen, Partner, Kunden, wer auch immer anrufen oder wenn ein Kollege im Büro nebenan sitzt, auch mal persönlich vorbeikommt. Also hier gilt es, das gesunde Mittelmaß zu finden, was gar nicht so einfach ist und da helfen Regeln. Das ist das, was ich zumindest aus meinen, ich nenne es mal so, Versuchen gelernt habe. Ich habe es eben schon mal angedeutet, nimm die Arbeit nicht mit in den Feierabend, ist der nächste Tipp. Bewusst Feierabend machen ist gerade in der heutigen Zeit, wo dieses Verschmelzen von Arbeit und Privat nicht immer ganz einfach ist, extrem wichtig. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber man sollte hier einen Cut wirklich ziehen. Arbeit einfach mal Arbeit sein lassen. Und was während der Arbeit nicht wirklich gut funktioniert, auch immer wieder empfohlen wird, wird Bewusst Pausen auch mal einzuplanen, wo man Handy, Laptop und Co. mal ausgeschaltet hat. Sowas funktioniert nach der Arbeit oder am Wochenende zugegebenermaßen wesentlich einfacher und leichter und kann auch eine Form des digitalen Detoxings sein, zumindest mal ein erster Anfang. Dann ein nächster Aspekt, das habe ich auch mal gemacht, lass dein Handy einfach mal zu Hause. Wer gerade tagsüber im Business ähm, permanent erreichbar sein muss und auch viel Stress und Druck hat, der kann in seiner Freizeit hier und da einfach auch mal sein Handy bewusst zu Hause lassen und ein paar schöne Stunden jenseits des eigenen Smartphones verbringen. Sowas kann sich, und das spreche ich aus Erfahrung, zunächst mal ungewohnt anfühlen. Aber irgendwie spürt man eine Art auch befreiendes Gefühl. Wer einen zusätzlichen Anreiz vielleicht sogar benötigt, es gibt eine App namens Forest. Ja, den Link und alle anderen Links auch findet ihr in der Video, in der, der Podcast-Beschreibung, beziehungsweise auch bei uns in dem entsprechenden Artikel. Die App Pflanzt Bäume zunächst auf eurem Handy, immer dann, wenn ihr es als Nutzer schafft, euer Handy für eine längere Zeit mal nicht zu nutzen. Aber die Macher pflanzen die äh, Bäume nicht nur auf eurem Bildschirm, sondern auch in der realen Welt. Das heißt, ihr tut sogar noch was Gutes, wenn ihr mal am Wochenende hier und da euer Handy einfach mal liegen lasst. Tja, dann ein nächster Tipp, bewusst mal eine Auszeit über ein oder mehrere Tage zu nehmen, kann ebenfalls total befreiend sein. Ich habe es mal gemacht, bin mit meiner Frau ein Wochenende weggefahren und muss zugeben, ich habe immer die Tasche dabei, um mal in den Laptop oder sonst wo reinzuschauen. Aber ich habe es wirklich geschafft, das hört sich jetzt komisch an, auch mal übers Wochenende nichts zu machen, keinen Laptop in die Hand zu nehmen, das Telefon nur für den Notfall dabei zu haben, wenn irgendwas sein sollte, aber ansonsten wirklich nichts zu machen. Und am Ende des Tages oder am Ende des Wochenendes hat man einfach ja nochmal neue Energie geladen und das ist extrem wichtig. Und es gibt auch eine Plattform, Digital Detox Destination, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes, wo die Gründerinnen sich bewusst an Geschäftsleute oder eben gestresste Personen aus dem Berufsalltag richten. Die Plattform bietet eine Liste von Unterkünften, die letztlich für, ein Handy, für eine handyfreie Zone sorgen. Und das sogar international. Ich glaube, es sind 50 oder 80 Destinationen, wenn man so will, weltweit, die da aufgeführt sind. Angefangen von einer Design Lodge in den Südtiroler Alpen, ein Kloster in Italien oder auch ein Baumhaus in Hessen. Und sehr schön fand ich die Mission, die auf der Plattform angezeigt wurde. Bye Bye Bildschirm. Wir zeigen euch die schönsten Offline-Destinationen der Welt. Das sagt doch schon alles und ist doch auch eine Möglichkeit, einfach mal, ja, sich zu zwingen, sich digital zu entgiften. Und das in einer digitalen Welt kann sicherlich ebenfalls mal sinnvoll sein. Und ich bin, und das ist ein Ziel zumindest für 2021, dass ich sowas mal. Sofern wir das auf, in, in, in Corona-Zeiten irgendwann mal wieder machen dürfen, auch mal ausprobieren möchte. Und in dem Zuge, ähm, wenn man es zum Beispiel nicht für eine längere Zeit schafft, ein Wochenende oder sogar eine Woche, dann gönne dir mal einen kompletten Offline-Tag. Sich bewusst mal zurückzulehnen, offline, ein, sich einen Tag in der Woche zu gönnen, kann ebenfalls ein erster Schritt sein und schon befreiend wirken. Ich habe es eben schon mal gesagt, hier es sich natürlich einen Tag am Wochenende an und verbringe einfach deine Zeit mit Familie, Kindern, Freunden und denke mal nicht an Arbeit. Also auf jeden Fall ein relevanter Tipp. Dann Hotels ohne WLAN. Ich habe das lange überlegt, ob ich diesen Punkt reinnehmen soll, weil... Ich bin eigentlich genau das Gegenteil wie viele andere auch, die den Podcast hier sicherlich hören. Wenn ich ein Hotel habe, ich habe es eben auch mit, dem, mit, dem, mit meinen Erfahrungen im Schwarzwald ja schon gesagt, brauche ich es recht ein Hotel, das WLAN hat, damit ich hier und da auch mal was gucken kann, überprüfen kann, vielleicht auch arbeiten kann. Und ich weiß, dass das für viele also ein absolutes No-Go ist. Aber wenn man irgendwann nochmal nach Corona auf Geschäftsreise sein soll, dann sucht euch doch einfach mal bewusst ein Hotel ohne WLAN. Und ähm, ihr werdet sehen, ihr werdet bewusst ein wenig mehr Freiraum verspüren. Und ähm, auch das kann zumindest dazu führen, dass man sich mal so ein wenig herunterschraubt und ja digital ab und an mal entgiftet eine weitere Möglichkeit sind sogenannte dump -Phones. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Das iPhone ist ja im Jahr 2007, glaube ich, als die Revolution, das muss man sagen, der mobilen Erreichbarkeit ähm, herausgekommen hat, das Thema Erreichbarkeit, Interaktion auf eine völlig neue Ebene gebracht. Ähm, damals waren es die die WAP-Handys, die aber Ewigkeiten dauerten und auch von der Benutzerfreundlichkeit, Navigation, alles andere als gut waren. Mehr als zehn Jahre später, nach den iPhones, kommen jetzt hier und da bewusst Hersteller und somit Handys auf den Markt, die sich nicht Smartphones in dem Sinne nennen, sondern Dumpphones. Und Dumpphones charakterisieren sich letztlich dadurch, das sind Mobiltelefone, die weit weniger Funktionen haben als die Smartphones der heutigen Generation. Also, ähm, man könnte solche Telefone eben nutzen, wo man mit Telefonieren und vielleicht mal eine SMS schreiben kann. Da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Tiefen hätte ich bald gesagt, Funktionen bei den jeweiligen Herstellern. Ich habe mal eine Liste von äh, dump ähm, mit in die Shownotes gepackt. Auch den Link könnt ihr euch gerne mal anschauen. Tja, ähm, was meine Erfahrung mit dem digitalen Detox angeht, ich habe es ja schon so ein bisschen hier und da durchläuten lassen. Ich arbeite in der digitalen Welt. Und bin seit über einem Jahrzehnt in der Branche tätig. Als Unternehmer ist es mir zudem recht schwer gefallen, mal nicht erreichbar zu sein. Und ohne ständig auch mal links und rechts zu schauen, brauche ich in der Regel ein Handy, ein Laptop, ein Tablet, was auch immer. Auch wenn Mitarbeiter äh, was haben und anrufen, dann will ich erreichbar sein. Erst heute hat mich ein Mitarbeiter und es ist Samstag um, ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Uhr angerufen und hatte noch eine Frage. Also am Wochenende mal den Laptop oder Smartphone einfach liegen lassen, das geht immer besser bei mir, wenn gleich auch nicht jedes Wochenende. Und auch mal im Urlaub den Laptop zu Hause zu lassen und für Notfälle das iPad nur mitzunehmen, habe ich schon von berichtet. Das ist für mich schon ein Fortschritt. Und ich versuche auch, gerade wenn wir auch in längeren Urlauben sind, das dann wirklich auf den Abend vielleicht nur zu reduzieren, wenn alle schon schlafen. Ansonsten komme ich da mittlerweile ganz gut mit klar. Tja, und dann habe ich noch... Eine Studie entdeckt, dass die Mehrheit es nicht schafft, sich digital zu entgiften. Und da gehöre ich natürlich auch zu. Wenngleich aber immer mehr auch ähm, sich Zeit nehmen wollen, es planen. Und ähm, die, Studie, die Studie ist von 2019. Und ich glaube, dass man aus der Business-Perspektive sogar noch ganz andere Kennzahlen hier herausfiltern müsste. Ähm, dass noch weniger bereit sind, vielleicht zu detoxen. Die Frage ist, ob es überhaupt geht. Den Königsweg, den wird es sowieso nicht geben und je nach Persönlichkeit, Karrierestatus, Engagement, Situation, auch Alter spielt eine Rolle, wird es immer unterschiedliche Herangehensweisen mit dem Thema geben, ja, also ein junger, gerade von der Uni, der ist hochmotiviert, hat volle Energie, warum sollte der am Wochenende oder wann auch immer sich detoxen, auf der anderen Seite, wird die Generation ja auch damit groß, das heißt sie versuchen sich digital fortzubilden, versuchen die, die digitalen Werkzeuge in ihren Alltag so einzubauen, dass sie damit ja, ja klarkommen bzw. nichts anderes kennen. Also von daher nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich denke aber, viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, dass man sich immer wieder gezielt kleinere Auszeiten gönnt. Wer es also nicht hundertprozentig schafft, so wie ich auch, für den ist das zumindest ein Anfang. Ob das pro Tag mal ein paar Stunden sind, ohne E-Mails beispielsweise oder ohne Slack, WhatsApp, was auch immer oder am Wochenende beziehungsweise im Urlaub, ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis beziehungsweise die Disziplin sollte man aufbringen und es einfach mal machen und sehen, was das Ergebnis ist, wie man sich fühlt und so weiter und so fort. Digitales Detoxing ist schwierig, wenngleich auch befreiend und eine tolle Möglichkeit, den Energietank wieder zu füllen. Ich habe es gesagt. Und was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, wie ihr mit dem Thema letztendlich umgebt. Habt ihr schon mal eine digitale Entgiftung hinter euch? Oder wie sieht das Thema? Wie seht ihr das Thema insgesamt? Ist es für euch relevant oder eher nicht? Schreibt mir doch gerne mal eine persönliche Message. Über LinkedIn, Facebook und Co. oder gerne auch per E-Mail einen Podcast at digitales-unternehmertum.de. Macht es vielleicht nicht dann, wenn ihr euch vorgenommen habt, mal eine Auszeit zu nehmen, sondern ähm, dann, wenn ihr sowieso euch in den digitalen Geschäften bzw. Geräten, würde ich sagen, bewegt. Also, ich freue mich auf euer Feedback, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, auch mal so ein bisschen Anregungen bekommen, wie man das Thema mal angehen kann. Ich weiß, das neue Jahr steht bevor, viele von euch werden sich vielleicht sogar die ein oder anderen guten Vorsätze mit ins neue Jahr nehmen wollen. Vielleicht ist das Thema digitales Detox ja auch eins. Ich bin gespannt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, es häufiger zu machen, einfach mal Auszeiten zu nehmen, insbesondere auch am Wochenende, nicht so wie heute an einem Samstag einen Podcast aufzunehmen oder auch mal abends, wenn alle schlafen, noch mal bis tief in die Nacht zu arbeiten. Also da werde ich definitiv dran arbeiten und werde auch gerne mal, in absehbarer Zeit dann mal Erfahrungen teilen, wie gut oder schlecht, glaube ich nicht, mir das Ganze bekommen ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcastdigitales-unternehmertum.de.